0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَةً وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصالحين أيها الأخوة المؤمنون مع الدرس السادس من دروس سورة آل عمران ومع الآية الرابعة عشرة وهي قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن البآب زين للناس الناس في القرآن تعني عامة البشر وإذا أراد الله أن يخاطب الناس عامة خاطبهم بأصول الدين أما إذا خاطب بفروع الدين يخاطب المؤمنين لأن تطبيق فروع الدين يحتاج إلى إيمان بأصول الدين فيخاطب الناس عامة بأصول الدين ويخاطب المؤمنين خاصة بفروع الدين وإذا كان شيء كقاسم مشترك بين جميع الخلق تأتي كلمة الناس يعني ما من إنسان على وجه الأرض إلا وقد أودعت فيه هذه الشهوات. السؤال من هو المزين؟ قال بعض العلماء إنه الله بدليل قوله تعالى إن جعلنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. وبعضهم قال المزين هو الشيطان. لأن الشيطان يزين للإنسان سوء عمله، وبعض العلماء قال: هذه الشهوات التي أودعها الله فينا والتي هي في أصل جبلتنا من تزيين الله لنا، أما حينما يزين لنا أن نعصي الله بها فهي من الشيطان، الآن ننتقل لموضوع هي إذا حيادية يمكن أن توظف في الخير أو في الشر في الطاعة أو في المعصية، يمكن أن تكون سلماً نرقى به أو دركات نهوي بها يمكن أن تتزوج وقد لبيت نداء هذه الشهوة وأن تنجب أولاداً وأن تربي هؤلاء الأولاد وأن يكونوا أعلاماً في المجتمع وأن ترقى في الجنة بهم، فكل هذا الخير جاءك من الزواج وأصل الزواج شهوة نحو المرأة، يمكن أن تكسب المال، وأصل كسب المال شهوة بالمال لكنك كسبته من طريق مشروع، وأنفقته في وجه مشروع، فارتقيت به إلى أعلى عليين، إذاً أصل الجبلة، أصل التزيين من الله عز وجل، لكن الله زين ورسم منهج قال لك أودعت فيك حب المرأة فتزوج. الكافر أودع فيه حب المرأة فزنى المؤمن أودع فيه حب المال فكسبه من طريق مشروع. غير المؤمن أودع فيه حب المال فسرقه. إذاً أصل التزين من قبل الله عز وجل. هذا ينقلنا إلى أنه لولا الشهوات لما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات لولا أنك تشتهي لا ترتقي إلى الله لأنك تشتهي ترتقي إلى الله مرتين مرة بامتناعك عن شهوة حرام ومرة بممارسة شهوة حلال يعني إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَأْتِي أَهْلَهُ وَلَهُ أَجْرٌ فقالوا يا سبحان الله أن يكون في بضع أحدنا أجر؟ قال نعم فالشهوة إذا مورست بالطريق المشروع ترتقي التناقض بين الطبع وبين التكليف سمن الجنة ركب في طبعك حب المرأة فغضط البصر عن امرأة لا تحل لك ترتقي لولا أنك تحب هذه المرأة وان تنظر اليها لما ارتقيت بغض البصر عنها لولا انك تشتهي المال لا ترتقي بترك المال الحرام وقد تركل بقدمك مئات الالوف في شبهها اذا لولا هذه الشهوات لما ارتقينا الى رب الارض والسماوات انها سلم الى الله هي في الوقت نفسه دركات الى الناس ان انطلقت ان انطلقت بدافع منها فمارستها بطريق غير صحيح كانت دركات الى النار اذا هي كما اقول دائما كالوقود السائل في السياره اذا اودعت المستودعات المحكمه وسالت الانابيب المحكمه وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركه نافعه فان خرج عن مساره دمر المركبه ومن فيها الوقود السائل خطر في قوة انفجار، فإما أن توظف هذا الانفجار في تحريك هذه المركبة فتنتفع بحركتها، وإما أن توظف هذا الانفجار في تدمير هذه المركبة، وهكذا الإنسان، إما أنه مدمر بالشهوات أو أنه ينتفع بها إلى أقصى درجة، يعني حب المال دفع واحدا رجل من بلد عربي مقيم في امريكا دفعه الى المقامره يملك مليوني دولار خسرها في جلسه واحده فذهب الى بيته واطلق النار على زوجته وخنق اولاده الثلاث ثم أي هذه شهوه ما الذي دفعه الى القمار حب المال معه مليونان من الدولارات الشهوات ملح لها ان وظفتها في الحق ارتقيت بها وان مارستها بلا منهج كانت دمارا عليك قال تعالى ومن اضل ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله المعنى المخالف انه من اتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه، زُيِّن للناس، يعني كيف ترقى إلى الله؟ لا تحب المرأة ولا المال ولا العلو ولا الجاه ولا شيء، كيف ترقى؟ امسك الآن قبضة من رمل أعطها لفقير هل ترقى؟ ما له قيمة عندك، أما إن أعطيته ألف ليرة وأنت في أمس الحاجة إليها وهذه الألف ليرة تحل مشكلات كثيرة معك فأنفقتها في سبيل الله ترقى إن رأيت مثلا دابة وغضضت البصر عنها هل ترقى إلى الله؟ لأنها غير محببه لك أما حينما تغض بصرك عن امرأة جميلة لا تحل لك ترقى إلى الله لولا أنك تحب المرأة وتحب المال وتحب العلو في الأرض لما ارتقيت بطاعة الله، إذا هذا التناقض بين التكليف وبين الشهوات في تناقض بينهما، هو ثمن الجنة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، اتقى أن يعصي الله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني أنت في الطريق متاح لك أن تعبد الله آلاف المرة دون أن تشعر، كلما وقعت عينك على امرأة لا تحل لك فغضت عنها البصر ارتقيت، الله أعطاك أدوات الاتصال به، هلأ فرضنا أن الأمور كلها بيد شخص يملك كل الأمور، وما سمح لك أن تصل إليه لا تنتفع به، الله عز وجل كل الخير عنده لكن جعلك لك وسائل ترقى إليه، أودع فيك الشهوات كي تضبطها وفق منهج الله فترقى إلى الله، في هذه المرأة مثلاً طبعاً أهون عليها ألف مرة أن ترتدي ثياباً خفيفة في الصيف، ثياب شفافة خفيفة مريحة تظهر مفاتنها، هي ترتدي ثياب فضفاضة وسميكة. وتستر وجهها وتستر خطوط جسمها من اجل ان ترضي ربها، اذا هي عاكست رغبتها في التخفف، الانسان بالصيف بحب التخفف من الثياب، اذا هي تمارس عباده اسمها الحجاب، تسهم هذه العباده في اعفاف الشباب، المراه المؤمنه حينما تتحجب هي تعبد الله، بل ان كل مساحة من ثيابها تتعلق بدينها كل مساحة سماكة الثوب حجم الثوب اتساع الثوب لون الثوب كل شيء بهذه الكلمات عبادة الله عز وجل فأنت حينما تريد أن تصل إلى الله الله رسم لك آلاف الطرق غض البصر وحده طريق إلى الله سالك حجاب المرأة وحده طريق إلى الله سالك، امتناعك عن المال الحرام طريق إلى الله سالك، أخذك المال الحلال القليل ولحكمة بالغة بالغة جعل الله كسب المال الحرام سهلا وجعل كسب المال الحلال صعبا، لو أنها معكوسة لن نرقى إلى الله، لو كان الحرام صعب جدا والحلال سهل لعزف الناس عن الحرام لا خوف من الله ولكن أريح طلباً للراحة وأقبلوا على الحلال تشتغل المرأة طوال اليوم بأربعمائة ليله تأتي رأة بغي تأخذها في دقائق عمل من ساعات بأربعمائة تأخذها بغي في دقائق فلحكمة بالغة بالغة جعل الله المال الحلال صعب الكسب، يعني ضع مالك في مصرف ربو، وأنت مرتاح، إذا مبلغ كبير دخله وحده يكفيك طوال حياتك دون عمل، لكن حرام لا بد من أن تفتح متجر وأن تشتري بضاعة، وأن تبيع وأن تدين، وأن تجمع الديون وأم... أعمال صعبة، فلأن المال الحرام سهل كسبه، ومحبب للنفس كسبه واهون على النفس كسبه، ولان المال الحلال صعب كسبه، ياتي المؤمن فيختار الاصعب، الاصعب، فيرقى الى الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب حينما تمتنع عن دخل حرام سهل، وتعمل عملا شاقا من اجل كسب مال حلال تلقى الى الله، اذا حينما تذهب ان هذه الشهوات لولاها لما كانت جنة ما في شيء اسمه جنة لولا هذه الشهوات هذا الإنسان ركب من شهوة وعقل فإن غلَب غلبت شهوته عقله أصبح دون الحيوان وإن غلب عقله شهوته أصبح فوق الملائكة إذاً لا تقل كما يقول بعض الشعراء الجهلة يا ربي خلقت الجمال فتنة وقلت يا عبادي اتقوني طبعا خلقه فتنة كي تنجح في هذه الفتنة لا كي ترسب، بعدين ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تدع شيئا لله ثم لا تعوض خيرا منه، عوضه الله خيرا منه في دينه بقي والطريق إلى الله سالكا، ودنياه جاءته الدنيا وهي راغمة، ثم إن هناك حقيقة يعني ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله، لا يعذبك بها، ينزعها من نفسك إكراما لك، فإذا أصل التزيين من الله، لأحد الأئمة رأي رائع أنك إن أقبلت على هذه الشهوات من طريقها المشروع أحببتها لذاتها دون أن تخرج عن منهج الله لا شيء عليك، أما طبيعة النفس تحب الطعام الطيب، تحب المسكن الواسع، تحب المرأة الجميلة، هذه أنت أحببت هذه وفق منهج الله، لم تحد عن منهج الله ولا خطوة مباحة ولا شيء عليك، لكن لا أجر ولا وزر أما حينما تستعين بها على طاعة الله وحينما تكسب المال من أجل أن تنفقه في سبيل الله وحينما تتزوج من أجل أن تنجب أولاداً صالحين يكونوا دعاة إلى الله من بعدك وحينما تسعى إلى مرتبة علمية تدل الناس على الله أصبحت هذه الشهوات عبادةً من العبادات، وأجراً لذلك قالوا عادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئة حينما تأكل وتسمي الله على الأكل تسمي الله على طعامك، وحينما تقارب أهلك وهو شهوةٌ محضه وحينما تنجب أولاداً والأولاد من متع الحياة الدنيا، أما إذا أردت في الزوجة أن تأخذ بيدها إلى الله وبالابن أن يكون ولداً صالحاً يدعو لك من بعده وبالمال أن تنفقه في سبيل الله ارتقيت لا إلى المباح بل إلى الثواب والأجر فلك أجر وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة نعم كما قلت قبل قليل وحينما تقترب من أهلك لك فيها أجر كما قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، إذا الله هو المزين، أما الشيطان يزين لك الزنا، وأكل لحم الخنزير، وشرب الخمر، والعلو في الأرض، فالشهوات بطريق غير مشروع من تزيين الشيطان، بالطريق المشروع من تزيين الرحمن. شيء دقيق في هذا الدرس وهو محور الدرس ان الجنه حفت بالمكاري وحفت النار بالشهوات ما في انسان يصل لمرتبه في الدنيا عاليه الا بعد جهد جهيد ومعاناه كبيره وما في انسان اثر الراحه والاسترخاء ووصل الى شيء هكذا قواعد الحياه اذا كما قال عليه الصلاة والسلام عمل الجنة حزن بربوتي وعمل النار سهل بسهوتي يعني يكفي أن تسترخي وأن تملأ عينيك من أية امرأة وأن تتكلم بأي كلام وأن تأخذ أي مال حلال حرام أن تبحث عن المال من أي مصدر وأن تملأ عينيك الحرام من أية امرأة وأن تأكل ما تشتهي من دون ضبط هذه سهل بسهوة أما المؤمن يتحرى هل هذا حرام أم حلال؟ هل يحق لي أن أنظر أو لا أنظر؟ زين للناس حب الشهوات من النساء جعل الله في مقدمة هذه الشهوات المرأة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء المرأة أحياناً تذل الكدير رجال عظام يسقطون بامرأة، وليس بعيداً عنكم أن منصباً عالياً جداً في عالم الغرب مرغة الوحل بسبب امرأة ونشرت فضائح هذا اللقاء وسقطات هذا اللقاء على الإنترنت ألفين صفحة. ما الذي أذلّه امرأة؟ المؤمن محصن من امرأة، من امرأة لا تحل له، ومن ومن مال حرام لا يحل له. ما دمت قد حصنت نفسك من المرأة الحرام والمال الحرام، فأنت في حصن حصين، ولا يستطيع أحد أن يصل إليه. يعني لا يخفى عنكم ان الله عز وجل ذكر الاقارب في آيات عديده تسلسل عجيب، قال قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم، جاء الاب في مقدمة الاقارب، لانه الايه موطن اعتزاز اجتماعي، فلان ابي، انا ابن فلان، اما في موطن الشهوه زين للناس يحب الشهوات من النساء والبنين المرأة أول. أما في موطن الفدية يود المجرم لو يستدي من عذاب يومئذ ببنيه يبن غالي جداً، أما في موطن المساعدة يوم يفر المرء من أخيه الأخ لأن الأب كبير بالسن والأب صغير أما الذي يمكن أن يساعدك هو أخوك ففي موضع المساعدة الأخ الفدية الأبن الشهوة المرأة الاعتزاز الأب العلماء قالوا فتنة النساء فتنتان الفتنة الأولى قد تستهوي, تستهوي الزوجة امرأته فيقطع رحمه من إرضاء لها وقد يستهوي الزوجة عم أقول الزوجة امرأته فيكسب المال الحرام من أجلها في فنتتان في نساء ضمن الزواجها ضمن الشيء المشروع من أجل أن ترضي زوجتك قد تقطع رحمك كلها إرضاء لها ومن أجل أن ترضي زوجتك قد تكسب المال الحرام حدثني أخ قال لي أرادت زوجتي أن تذهب إلى بيت أهلها في مصيف رائع في أيام العيد، أبوها له زوجتان زوجة شابة يحبها، وزوجة قديمة لا يعبأ بها هي من القديمة، دخلت على بيت أبيها انزعج من مجيئها، لأن أخواتها من من زوجته الجديدة هناك، وزوجته الجديدة انزعجت وتبرمت، فأعطاها مبلغاً وصرفها، أما بناته من الثانية لهم الطعام الطيب ولهم الترحيب ولهم المبالغ المضاعفة، تقول هذه الفتاة يعني لن أسامحه حتى الموت، ما الذي حمل, حمل هذا الأب؟ على أن يهين ابنته إرضاءً لزوجته فالذي يتزوج أحياناً يغضب الله إرضاءً لزوجته إما يكسب المال الحرام من أجلها من أجل أن ترضى وإما أنه يقطع رحمه من أجلها وهو ضمن الزواج لذلك فتنة النساء فتنتان فتنة قطع الأرحام وفتنة كسب المال الحرام أما الصحابي الجليل لما طلب منه شيء من متاع الدنيا قال لزوجته أيتها المرأة إن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر فلا أن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك وهذا الذي يقول في العيد الله اكبر حينما يرضي زوجته ويعصي ربه ما قالها ولا مره ولو نطق بها الف مره، الله اكبر اكبر من كل شيء، والله لو ان فاطمه بنت محمد سلقت لقطعت يدها، امرأة امرأة سيدنا عمر هكذا ورد في السيره انها تدخلت في شأن من شؤونه توسطت لواحد من رعيته فقال لها ما شأنك أنت بهذا لا شأنك كل إنسان له حدود وله مقام فأن تسير المرأة زوجها هي مشكلة كبيرة جدا لذلك علماء قالوا فتنة النساء فتنتان قطع الرحم وأكل المال الحرام أما الأولاد فتنتهم واحدة زوينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين قال الاولاد مجبنة مبخلة محزنة الانسان بعد ان ينجب يصبح اقرب يصبح اقرب الى الاستسلام الى المسالم لا يقسم جريئة جريء عندي اولاد صراحة وحينما يبخل جت عندي اولاد وحينما يحزن يبدو معه فيها سحايا ما بنام لك قال عليه الصلاة والسلام الولد مجبنة مبخلة محزنة إثنين، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يام الإنسان ينساق مع هوى نفسه يريد ابنه أن يكون شخصا علما في الأرض مدين ملق يحمل شهادة عليا طبيب بمنصب رفيع يفتخر به، الأب المؤمن لا يفخر إلا بابن صالح أو ولد صالح ينفع الناس من بعده، أيها الأخوة، زُيِّنَ للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، هذا حب المال، ولحكمة أرادها الله ما مالكَ ما لك أي ليس لكَ مالكَ والذهب من الذهاب والفضة من الانفضاض كل شيء يزول والإنسان حينما يموت لا يستطيع أن يأخذ شيئاً يعني بلغني أن رجل في بلد عربي له تجارة واسعة جداً في الصيف ذهب إلى بلد جميل في الشمال في تركيا، وفي الفندق جاءته أزمة قلبية فأولت به، هو في الخامسة والخمسين من عمره، ترك أربعة آلاف مليون، ما صلى فرض صلاة، ولا حج ولا اعتمر، يعني المال تجمعه مجزأً وتدعه مكدساً تعيش فقيراً لتموت غنياً وأندم الناس رجلٌ دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار ليس لك إلا ما أكلت فأبليت، فأثنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت الذي لك إثنان منه مستهلكات جزء مما لك تصدقت به، وأما الرصيد الذي لم تأكله ولم تلبسه، ولم تتصدق به في الأصل ليس لك لكنك محاسب عليه، إذاً الرزق ما انتفعت به والكسب ما سئلت عنه ولم تنتفع به لذلك يقول الإنسان وهو وروحه تُرفرف فوق النعش يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. جمعت المال مما حل وحرم، فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. يعني ورد في بعض الآثار أن الناس يحشرون يوم القيامة أربع فرق، فريق جمع المال من حرام، وأنفقه في حرام، هذا حساب سريع جدا، بثانية قذوه إلى النار وفريق جمع المال من حرام، عنده ملها وأنفقه في حلال تزوج، واشترى بيت فيقال خذوه إلى النار في فقر حرام وفريق جمع المال من حلال تجارة مشروعة وأنفقه في ليالي حمراء فيقال خذوه إلى النار لقي واحد الذي جمع مالاً من حلال، وأنفقه في حلال قال هذا قفه فاسألوه هذا الذي يسأل هل تاه بماله على عباد الله؟ هل شغله ماله عن فرض أو عن واجب هل قال جيرانه يا ربي لقد أغنيته بين أضررنا فقفرت حقنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام فيما تروي الآثار أنه قال فما زال يسأل ويسأل لا الحساب طويل أم تركه فما زال يسأل ويسأل لكنه في الوقت في الوقت نفسه المال اكبر قوه للمؤمن به يرقى الى الله، يعني انسان من اكبر علماء البلد قال لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واطراف النهار، وفي عالم يعلم الناس العلم اناء الليل واطراف النهار، ورجل بالتوازي اتاه الله مالا. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ أَنَا لَيْلِي وَأَنَا إن يعني يرتقي الغني المؤمن المحسن إلى مستوى أكبر عليه بإنفاق المال، يعني العلم قوة والمال قوة والمنصب الرفيع قوة المنصب الرفيع تحق الحق وتقتل الباطل يعني أبواب الخير مفتحة أمام الأغنياء على مصاريعها فكما أن المال فتنة ووبال وإسم وحساب وعذاب، هو في الوقت نفسه هو حيادي، حيادي، إما أن يوظف في الحق أو في الباطل، إما أنه سلم ترقى به أو دركات تهوي بها. زُيِّنَ الناس حب الشهواتِ من النساءِ والبنينَ، والقناطيرِ المقنطرةِ من الذهبِ والفضةِ، والخيلِ المسومةِ، يعني الآن المركب، كل عصر له مراكب. في عهد النبي الخيل يعني ارقى شيء، هلا لك شبح مثلا، كل وقت له ترتيب. قال هذه السيارات او تلك الخيول يعني الجوهر واحد وسيله نقل. قال العلماء هي لرجل اجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. اذا عنده مركبه أغوى فتاة وأخذها إلى الجبل وأغلق النوافذ وتنحى ناحية بعيدة هذه المركبة كلها وزر عليه لأنه سبب الزنا أداة الزنا أما إذا يعني ركبها وأركب أهله معه وأولاده وبناته المحجبات كانت ستراً له يعني سترت أما إذا سخرها في طاعة الله ونقل بها المؤمنين أيام أخ عنده سيارة ساكن بأطراف المدينة لا يأتي وحده ويأتي مع خمسة سهل على الأخوان مجيئهم للدرس. أعرف أناس كثيرين لا يأتي إلا مع أربعة صار سهل من الباب للباب فأنت سخرت في طاعة الله فالمركبة يمكن أن تكون أجراً ويمكن أن تكون ستراً ويمكن أن تكون وزرًا. إذا كمان حيادي والله المؤمنين مركباتهم في خبر الحق لا يوصل للمؤمنين بقى شخص ذلك إله زي علمي يحب يكرمه أمام الناس وأهله كمان لهم حق إذا والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة يعني خيل مسومة أي رعت من مرعا خصب صحتها جيدة، لونها متأنق، والأنعام والحرث، النعم هو الإبل، والأنعام الإبل والغنم والبقر وما إلى ذلك، هي ثروة حيوانية كبيرة جدا، والحرث يعني المزارع، بستان جميل، في نبع ماء، في أشجار باسقة، بقول عندي مزرعة وبيت، المزرعة شيء جميل جدا فالمزارع والأنعام والمركبات والأموال الطائلة والنساء والبنين هذه الشهوات لكن ما أروع هذه الآية حينما يقول الله عز وجل ذلك متاع الحياة الدنيا والمتاع شيء لا لا أثر له في المستقبل أبداً مهما تنعم يأتي ملك الموت ينهي كل شيء، الموت ينهي غنى الغني وفقر الفقير، هذا الميت يمكن آكل شيء ألف وليمة، وكل وليمة فيها ما لذ وطاب، وين صهيون؟ ركب أجمل مركزة، وين؟ جاءه الموت أنهى كل شيء، كلمة متاع يعني شيء آني آني سريع الزوال، حتى العلماء قالوا اللذة أولاً حسية ولا تأتيك إلا من الخارج بالدمان وهي متناقصة في تأثيرها وتزول وتنقطع وإذا كان فيها مخالفة تعقيبها كآبة تضعها حسي وتأتيك من الخارج ومتناقصة ومنقطعة وراءك آبة أما السعادة تنبع من الداخل ومتعاظمة وأبدية ومستمرة. ذلك متاع الحياة الدنيا لكن الله ينصحنا قال والله عنده حسن المآل لو آمنت بالله واستقمت على أمره وعملت الصالحات لغاء مرضاته كل هذه الدنيا لا تعدل عندك جناح بعوضة. النبي الكريم لا ينطق عن الهوى طيب يقول لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ما لو أحد حطت على يده بعوضة فقتلها هل يشعر أنه مجرم أو قاتل أو ارتكب ذنب؟ أبداً، ما في شيء أهون على الناس من بعوضة، يقول النبي الكريم لو أن الدنيا، شو معنى دنيا؟ لو كنت مالك شركة مرسيدس كلها الك، أو جنرال موتورز أو نيدو أو نسلي مثلاً أو متسوبيشي، أي أسماء الشركات الضخمة اللي عندها فائض نقدي بيساوي ميزانيات عشر دول، عندها فائض نقدي بيساوي ميزانيات عشر دول، لو أنك تملك هذه الشركة هي عند الله جناح بعوضة، لا قيمة لها إطلاقاً، بالمناسبة لا يليق بالله بكرمه ان يعطي عطاء أن ينتهي عند الموت، هذا مو عطاء، يليق بكرم الله ان يهبك الابد، ان يهبك الاخره، فالعطاء الحقيقي هو عطاء الاخره، اما عطاء الدنيا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز، هل اذا واحد عنده صندوق حديد مفتاحه افتحوا هذا الباب من حظين 10 ملايين من حظ اذا عنتوا 100 صندوق حديد يعني 100 مفتاح تحملوا انت لحالك كيف وزنه عم يعني بيقول لك واتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبه اول القوه سبع رجال اشداء لا يقوون على حمل مفاتيح كنوزه ومع ذلك فخشفنا به وبداره، هذه الشهوات، فلا يليق بعطاء الله بعطاء يتناسب مع كرم الله أن ينقطع عند الموت، عطاء الله أبدي سرمدي، أما الدنيا تنقطع إذاً لا قيمة لها، يعني اللهم صلِ عليه، آثر ما عند الله. والله عنده حسن المآب أي لو آمنتم واستقمتم واتقيتم وتقربتم بالأعمال الصالحة هذا أفضل من كل ما في الدنيا والأنبياء جاءوا يدعوننا إلى الآخرة إلى ما عند الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين